0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William, je suis accompagné de ma co-animatrice Hélène.
1: Salut à tous!
0: Donc, pour ceux que c'est le premier épisode qui n'auraient pas écouté le premier, Hélène, c'est quoi, Petites Obsessions?
1: Non mais en fait, d'abord, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, euh, pourquoi? Allez tout de suite écouter ça. Pas que celui-là est une suite logique, là, mais voyons, encouragez-nous comme du monde! Et pour répondre en fait à ta question, Petite Obsession, c'est un podcast où on tente de joindre le futile à l'agréable. En fait, on cherche des réponses plus ou moins sérieuses à des questions souvent, on va se le dire, niaiseuses quand même, et qu'on se pose probablement tous sans même le savoir. Puis de ça, bien, il découle souvent d'autres questions, d'autres fun facts parallèles. Parce qu'en fait, on a envie de nourrir vos discussions avec euh, votre entourage autrement euh, qu'en parlant de la pluie, du beau temps ou de la foutue COVID dont on n'est plus capable d'entendre parler.
0: Hein? Oui, on veut un peu plus de variété, effectivement. Voilà. Donc aujourd'hui, je réponds à une question que tu m'as posée, en fait, Hélène, récemment. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, d'où viennent les lettres YUL pour définir l'aéroport de Montréal qui, oui. de base, ne semble pas avoir de lien du tout.
1: Effectivement, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, on ne fait pas juste dire des niaiseries dans un micro. William et moi avons chacun un, un emploi d'adulte, hein, on va se le dire. Et moi, pour un client, ben, je faisais des recherches par rapport au domaine aéronautique et de l'aviation. Et c'est vrai que ça faisait quand même longtemps que je me posais cette question-là, mais elle m'est revenue euh, récemment en tête. Et donc, j'étais demandée demandé, de un, pourquoi c'est l'acronyme YUL? celui de l'aéroport de Montréal, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, parce que Yule Montréal, pour moi, ça colle pas.
0: Oui, il n'y a pas l'air d'avoir de lien, surtout quand tu compares à des aéroports comme John F. Kennedy, JFK ou Charles de Gaulle, CDG à Paris. Nous, on sait, ben, le tacronyme, c'est Yule, mais pourquoi? En tant que grand détective compulsif du jour, <rire> je suis là pour répondre à votre question. Mais avant d'arriver à ces lettres-là, j'ai envie de faire une, quand même une très grosse parenthèse, histoire de voir si on n'aurait pas des réponses à travers l'histoire pour ces lettres-là, et aussi ben, en apprendre davantage sur l'aéronautique dans le monde montréalais. Il y a quand même assez d'événements marquants liés à l'aéronautique à Montréal, donc je te ferai découvrir ça.
1: Oui, puis ça aurait été assez euh, paradoxal de nommer notre aéroport Pierre-Éliott-Trudeau puis que le sigle soit PET pour une ville qui est au centre un peu de l'industrie aéronautique. C'est quand même un pôle, Montréal.
0: Oui, ben, c'est pour nous, PET, ça sonne pas bien. Pour les autres pays, ils savent pas nécessairement.
1: Peut-être parce qu'on est immature, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
0: Autre <rire> chose. Donc, première des choses, l'aéroport Montréal-Trudeau n'est pas le premier de la région métropolitaine. En effet, l'aéroport de Saint-Hubert est l'un des premiers aéroports au Canada et le premier à faire faire une crise de aux gens de Saint-Lambert bien avant la Formule 1. <rire> en novembre 1927, il a ouvert ses portes ben, peut-être plutôt ses pistes. Oui. Comme aéroport principal de la région de Montréal, en 1928, il devient la première route aérienne entre les États-Unis et le Canada euh, avec la compagnie Canadian Colonial Airways et il s'occupe de faire la poste aérienne entre Albany dans l'État de New York et Montréal. Euh, ensuite, en 1940, alors que débute la Deuxième Guerre mondiale, le ministère de la Défense prend possession de l'aéroport de Saint-Hubert. Il se rend alors quand même compte que les soldats canadiens se préparant à la guerre et Roger Revenant de Cancun font quand même un mauvais mélange. Hein. C'est
1: sûr que si tu reviens avec ta petite chemise hawaïenne puis tu croises juste des gars avec des guns en camouflage, ça te met un petit peu rough de ton retour de vacances.
0: C'est pas parfait. Donc, il transforme l'aéroport en base militaire et transfère le transport civil à Dorval. On est enfin rendu à Dorval de, dans cette parenthèse. L'aéroport de Dorval commence ses opérations le 1er septembre 1941 avec trois pistes d'atterrissage ou de décollage. C'est <rire> selon. Hein? Elles sont construites au meilleur endroit possible et disponible selon le ministère des Transports, c'est-à-dire.
1: Je sais pas. Dis-moi.
0: Un ancien hippodrome.
1: J'ai menti parce que, bon, j'ai. J'ai les réponses sous mes yeux, là, ah. mais c'est pour jouer le jeu, là, ben, pour nos
0: auditeurs. C'est ça. Donc, euh, la forme en, en cercle était parfaite pour le décollage. Par contre, comme on est toujours en pleine guerre mondiale, Roger qui est revenu de Cancun, on se le rappelle, ben, il a quand même moins le goût d'aller à Paris tout d'un coup. Hein? Le nouvel aéroport sert donc lui aussi aux efforts de guerre et contribue à envoyer en Europe 10 000 avions militaires fabriqués aux États-Unis. Et oui, la contribution du Canada aurait été entre autres de faire des lifts.
1: Ils sont quand même gentils, ces Canadiens.
0: Toujours, toujours de service. vrais taximans. En
1: 1946,
0: le trafic aérien est revenu en force, avec un trafic passager de 250 000 personnes et plus d'un million de personnes en 1955. Roger et ses amis se sont vite rattrapés dans le concours qu'on appelle « Qui aura la plus grande empreinte carbone?
1: » J'avoue que j'ai participé aussi dans mes jeunes années à ce concours-là, malheureusement. En
0: 1960, tout va bien pour l'aéroport, comme on dit. « The skies de the limit. <rire> » L'aéroport est rebaptisé Aéroport international de Montréal-Dorval, et un mois plus tard, on y inaugure la plus grande et la plus vaste aéroport en sol canadien de l'époque pour un petit 30 millions de dollars. Pour 1960, c'est quand même pas pire, hein?
1: Ben, c'est un billet de l'auto, là. là <rire> Aujourd'hui. Et la vigueur, eh,
0: sais. Ils ont gagné beaucoup moins que ça. Oui. <rire> Vient par contre, un point huit ans plus tard, que ça va même trop bien. Selon les prévisions d'augmentation de trafic aérien, il faudrait faire une expansion majeure de l'aéroport. Par contre, il y a des restrictions au développement en milieu urbain, c'est compliqué. Le gouvernement fédéral libéral, dirigé par pierre Elliott Trudeau, regarde alors sa carte du Québec et dit « Ben, il y a un aéroport ça arrive sud il y en a un sur l'île, ben, on va en mettre un de, en haut ça arrive nord à Mirabel. Tu sais, on complète le trio. Ben oui. Et euh, pierre Elliott Trudeau, il n'a pas un petit projet à part de ça. Il a saisi un petit peu plus que 97 000 acres de terrain et a exproprié 1700 familles de la région de Mirabel. Disons que les habitants l'aiment pas beaucoup.
1: Oui, mais en même temps, c'est pour pouvoir leur permettre de voyager plus facilement dans le sud.
0: Mais en tout cas, ils en... voyagent de leur maison à une nouvelle maison. C'est déjà ben,
1: ça. C'est hein?
0: Son objectif, c'est d'avoir le plus grand aéroport au monde avec six pistes et six terminaux, euh, permettant d'acquérir plus de 70 millions de passagers par année. Pas un petit projet. La superficie réservée à l'aéroport est finalement dix fois plus grande que ce que sera réellement l'aéroport de Mirabel. On construit finalement juste deux pistes et un seul terminal. Tant pis pour le record du monde du plus grand aéroport. La majorité des terres ont été rétrocédées au fil des années, mais trop peu trop tard dans le cœur des Mirabellois. En 1975, le nouvel aéroport international Montréal-Mirabel, toujours des longs noms, hein, entre en service et tous les vols internationaux ainsi que les vols vers certains centres urbains du Canada y sont transférés. L'aéroport est fin prêt pour les Jeux olympiques l'année suivante. Tout semble encore bien aligné. Bravo pour ce bel investissement de 500 millions de dollars, Pierre-Elliott.
1: Ben, je vous dirais à un moment donné, quand tu sais plus quoi faire de ton argent, il faut que tu trouves des projets parce que sinon c'est plate, tu fais juste te tourner Mais ben oui, pourquoi potes.
0: pas gaspiller l'argent des Canadiens? Hein? Ils pourra en par... juste à
1: pas payer leurs taxes! C'est pas vrai, faites ça la
0: On pourra parler des bâtisses qui coûtent cher et qui ne sont pas utilisées dans un prochain épisode, aussi surnommé les éléphants blancs. Oui. Bon, ok. Je les entends déjà les petits fins finaux qui n'ont jamais mis les pieds à Mirabel et qui disent que c'est pas vrai que c'est un échec. Bon, vous avez raison, le succès escompté est très loin d'être atteint. Il y a plusieurs obstacles au décollage de l'aéroport.
1: Oh wow, je salue ce jeu de mots.
0: C'est pas le dernier. <rire> Premièrement, on a alors affaire dans les années 70 au premier choc pétrolier. Le prix de l'or noir double, la production baisse, l'Arabie saoudite impose un embargo sur les exportations de pétrole, ça va pas bien. En plus, pendant ce temps-là, l'aéroport a des problèmes de transport terrestre. Comme les vols intérieurs sont à Dorval, encore, et que les vols internationaux sont à Mirabel, mais les voyageurs qui veulent faire une escale doivent débarquer à Dorval, puis aller à Mirabel, hmm. soit en voiture ou en taxi. C'est pas très simple.
1: C'est pas la porte à côté. Là, on va se le dire. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis que j'allais euh, en France, euh, on voyageait avec l'aéroport de Mirabel. Je me souviens que les règles de char étaient pas mal plus longues que pour aller jusqu'à l'aéroport de Dorval.
0: Tout dépend d'où est-ce que tu habites, mais effectivement.
1: Certainement, mais c'est juste que faudrait des stationnements où tu peux laisser ton auto sans dépenser autant que ton billet d'avion. Ah ça, c'est tous eux. les
0: aéroports. Hein? Si au moins la route entre les deux était simple, mais non. Le gouvernement provincial qui aurait préféré avoir un aéroport sur la Rive-Sud, contrairement au gouvernement fédéral, parce qu'il y a un meilleur système d'autoroute sur la Rive-Sud, ben, il est fâché. Il y avait comme projet donné par le gouvernement fédéral de bâtir l'autoroute 13 qui allait monter jusqu'à l'aéroport de Mirabel, Mais finalement, ça s'est arrêté à mi-chemin vis-à-vis de l'autoroute 640. Mm -hmm. Donc, euh, ben, pour se rendre, il faut prendre la 13, puis la 640, puis la 15. Pour les gens qui ne sont pas de Montréal ou qui ont une mauvaise orientation comme moi, au lieu d'une ligne droite, tu tournes à droite, puis à gauche, puis encore à gauche. Bon, ok, c'est pas plus clair. vous une Google Maps. Euh, je, peux, je peux pas tout faire pour vous autres. C'est assez facile de voir où est-ce qu'ils ont abandonné quand on regarde. En 1974, le gouvernement provincial avait aussi comme projet de construire un train entre le centre-ville de Montréal et l'aéroport appelé le Transport rapide régional aéroporturaire Montréal-Mirabel ou TRAM. Ça,
1: c'est un long nom.
0: Oui, quelqu'un voulait vraiment appeler le mot TRAM. <rire> un an plus tard, le projet est modifié un peu et change de nom pour Réseau Express métropolitain ou REM.
1: Quand mm -hmm devrait enfin voir euh, incessamment sous
0: peu, Oui, 2022 versus 1975, presque les mêmes échéanciers. Voilà. En fait, à ce moment-là, le fédéral ne veut pas séparer le coût du projet, il est abandonné, et c'est pas exactement le même, le même trajet qu'on veut faire aujourd'hui, mais c'était la naissance du REM à ce moment-là. Et comme c'était n'était pas assez, Toronto grossit industriellement et économiquement, et Montréal perd beaucoup en influence dans ces années-là, les vols internationaux passent donc pas mal plus par Toronto que par Montréal. On les aura pas, nos 70 millions de passagers comme ça. Ça, c'est certain. En 1986, une nouvelle structure de gestion des aéroports au Canada arrive et on met en place l'organisation aéroport de Montréal, ou ADM pour les intimes, qui s'occupe de Dorval et Mirabel. Ils investissent, quelques années plus tard, 150 millions de dollars pour restaurer le bon vieil aéroport de Dorval et modifier certaines infrastructures à Mirabel avec l'intention de modifier le service des deux. En 1997, Mirabel perd tous ses vols acceptés, les vols non lisés internationaux, qui eux vont être transférés à Dorval en 2004. Donc c'est pour ça que tu as voyagé quelque peu vers la France Exactement. de Mirabel, mais pas tant. Aujourd'hui, l'aéroport de Montréal-Mirabel est principalement utilisé dans le secteur du cargo et de l'industriel. Un beau projet tombé à l'eau.
1: Ben, je veux dire, en même temps, on a besoin un peu. Il n'est pas laissé à l'abandon non plus.
0: Non, mais...
1: Mais c'est sûr qu'un investissement de cette ampleur pour finalement pas transporter des humains, ouais. c'est discutable.
0: Mais ben, il faut penser à l'aérogare qui a été construite et démolie en 2014 pour les passagers. Euh...
1: Oui, effectivement.
0: Donc, il y a eu le, du gaspillage à quelque part. Donc, on peut maintenant revenir au principal intéressé d'Orvalois, un autre terme qu'on apprend pour les gens de d'Orval, qui reprend alors « de l'altitude wow. ». Waouh Hein? C'est si beau un autre jeu de mots. Mais donnez-lui un Olivier, s'il vous plaît! Ça va, ça va. On peut attendre. En 2004, l'aéroport est ironiquement rebaptisé à l'honneur du premier ministre qui aura fait chier les habitants de Mirabel pour rien, pierre Elliott Trudeau. Ouais! Son nom complet est alors « Aéroport international pierre Elliott Trudeau de Montréal » encore une fois un peu long.
1: Mm -hmm.
0: D'où pourquoi on dit souvent « aéroport Montréal-Trudeau », ça va quand même plus vite. Pour remettre en contexte les idées de grandeur du gouvernement dans les années 70, en 2018, on y voyait passer 19,4 millions de passagers faisant de l'aéroport le troisième plus fréquenté au Canada, derrière Toronto et Vancouver.
1: C'est quand même un chiffre respectable, mais on reste loin du 70 millions, là. on va se le Très dire. loin.
0: Si je me souviens bien, Toronto, c'est près de 50. Donc, même en étant le numéro 1, on est très loin du 70. Oui. Ceci complète principalement l'histoire de l'aéroport, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est quand même difficile de trouver une raison pour les lettres qui définissent l'aéroport. Euh, c'est pas ADD pour Aéroport de Dorval, ou AMD pour Aéroport Montréal Dorval, ou ADM comme l'organisme qui s'occupe de l'aéroport. Mm -hmm. Ça reste toujours huile. Il y a par contre un petit indice dans le passé des aéroports de la région de Montréal. Es-tu capable de trouver le lien si je te dis que les lettres utilisées par l'aéroport de Saint-Hubert sont YHU et que Mirabel soit YMX?
1: Bon, clairement la lettre Y est leur volonté de faire beaucoup de points au Scrabble. Là.
0: Exactement. Et nous, ça se dit pas très bien par contre au Scrabble, on dirait un mot dans le cœur à ses raisons quand il joue au Scrabble. <rire> Mais oui, c'est la lettre Y. Par contre, laisse-moi te teaser encore un peu à ce sujet-là et t'expliquer plutôt les lettres U et L avant. Je sais, je suis une personne terrible.
1: Ben c'est surtout que pour moi ça n'a pas plus de sens, là. de sens euh, U. Là.
0: Ben exactement. On doit commencer par comprendre ça avant de comprendre le Y.
1: C'est comme un manga, dans le fond. Là. On commence par la fin pour arriver au début, c'est ça.
0: <rire> On est droite à ta gauche, par Ça, c'est pas faux. Parce que bien qu'il y ait le Y en commun pour les trois, le HU de YHU, ben, ça a clairement l'air de venir de Saint-Hubert. Puis dans YMX, ben, il y a un M pour Mirabel, mais UL, il n'y a pas beaucoup de liens avec Montréal. Hein?
1: Ben, il y a un L dans Montréal.
0: C'est quand même loin. Il <rire> faut d'abord comprendre que les pilotes d'avion, ben, ils ne s'orientent pas juste à l'œil pour se rendre à destination. Hein. Euh, c'est un peu difficile, Montréal-Shanghai, dans ce cas-là.
1: Ben, en même temps, je veux dire, le sens que tu as principalement besoin, c'est tes yeux. Là. Tu vas pas commencé à goûter l'air et dire « Hum, mm, je pense que je m'en vais manger au buffet chinois.
0: » Pas parfait dans, dans, un, dans un cockpit. Euh, ce qui est généralement utilisé, c'est ce qu'on appelle une balise non-directionnelle.
1: En français, s'il vous plaît?
0: Ben, en d'autres mots, ben, c'est une station de radio. OK. Localisant un point précis, mm -hmm. qui envoie un message à intervalle régulier dans une fréquence entre 190 et 1750 kHz. Le, le chiffre n'a pas vraiment de lien, mais sache que c'est une radio qui envoie une fréquence dans une direction non précise, contrairement à la radio basse-fréquence. Dans le fond, imagine un rond autour de l'antenne. Ça l'envoie dans toutes les directions, mm -hmm. donc non-directionnelle.
1: Mais tu penses-tu qu'il y a Véronique Fantastiques qui jouait à l'époque?
0: Oui, mais c'était pas avec cette radio-là. OK. <rire> Donc, euh, les balises non-directionnelles, ben, en envoyant des rayons dans tous les sens, mais ben, ils peuvent être perçus ou reçus par un avion qui arrive de n'importe quelle direction, en fait. Les avions ben, ils ont un appareil de radio-repérage qui agit un peu comme une boussole pointant vers la direction de l'émetteur, selon la fréquence qu'ils qu règlent. Bon. Avant qu'on me lance des pierres, je sais qu'il y a beaucoup plus d'éléments que, que ça pour diriger un avion, mais ce qui est nécessaire ici, c'est la radio.
1: Oui, parce que ça a l'air très facile, là.
0: une boussole qui pointe vers où tu devrais aller. C'est assez simple. J'avoue. Tout ceci pour dire, en fait, que le message que ces tours envoient, c'est typiquement entre une et trois lettres en code morse. Ben, bien entendu, il y a une balise située à Montréal, plus précisément à Kirkland, tout près de Montréal-Trudeau. Cette balise envoie deux lettres sur la fréquence LF de 248 kHz. Quelles sont ces lettres?
1: U et N.
0: Exactement. Et dans le fond, dans les années 30 quand les aéroports, on se rappelle, sont encore gérés par l'aviation royale canadienne, surtout avec les efforts de guerre, etc.
1: C'est vrai, on dépend encore de la royauté britannique.
0: Ben oui, si on veut parler de royauté, on réécoute le premier épisode. <rire> euh, ce n'est pas un placement de produit. C'est un produit gratuit. C'est ça. Donc, eux, à ce moment-là, ben, ils utilisaient les codes des deux lettres de balises radio près des aéroports pour désigner celui ci Donc, quand on allait à Montréal, on disait « on s'en va à UL ». Donc, c'est ce qui règle ces lettres-là.
1: Mais en même temps, ces lettres-là ont elles une signification ou c'est vraiment juste au hasard?
0: C'est juste qu'ils doivent avoir des lettres séparées pour la fréquence radio. Euh, C'était vraiment euh, plus simplement que ça soit identifiable. Je comprends. Donc, rien de spécifique. En tout cas, s'il y en avait une dans le temps, ça n'est pas euh, facilement trouvable sur les internets, comme qu'ils disent. <rire> Donc, il reste plus qu'à répondre à la lettre Y que ça, il euh, faut aussi comprendre pourquoi les aéroports sont classifiés sur trois lettres. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle le code IATA, qui est défini par l'Association internationale du transport aérien, donc IATA. Association, dont le siège social, se trouve à Montréal, dans la tour de la bourse. Yes! Vive Montréal! <rire> L'activité principale d'organisation, ben, c'est la simplification des facturations entre les compagnies aériennes et les agents de voyage ou les agents de frais. De la petite paperasse. Eux, ben, ils assignent des codes de trois symboles aux aéroports depuis 1967 pour faciliter le travail des entreprises qui emploient ceux ci Parce que c'est pas mal moins long de taper YQL que aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal.
1: Ben là, en même temps, il y où le plaisir, sinon?
0: Clairement, dans <rire> d'autres choses. Euh, par contre, eh bien, le Canada, en tant que bon vieux paresseux, ne voulait pas avoir à renommer tous ses aéroports et a juste demandé de pouvoir mettre la lettre Y devant tous les aéroports, alors désignés par deux lettres. Parce que, tu le site est déjà quand même assez populaire, il restait pas grand-chose. On dit, bon, Y, personne ne veut ça. Donc, on aura alors droit à YUL, YVR pour Vancouver, YYZ pour Toronto, etc.
1: Est-ce que YYZ pour Toronto, c'est aussi les fréquences radio, euh, radio parce que YYZ... Euh... Oui,
0: c'est relié à la fréquence radio aussi. D'accord. Dans ce, dans ce cas-là, versus Vancouver, que VR pour Vancouver.
1: Mais en même temps, euh, le Yémen, euh, il voulait pas son Y. J'y viens! D'accord. Euh,
0: mais avant ça, le Canada s'est repris pour la lettre C un peu plus tard. Certains ont peut-être déjà vu passer des codes à quatre lettres au lieu de seulement trois. En fait, il s'agit d'un code déterminé par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ou OACI, situé aussi à Montréal, le siège social, et grâce à qui on a le droit à la station Square Victoria OACI. <rire> L'OACI, euh, c'est une organisation internationale qui dépend de l'ONU euh, et dont le rôle est de participer à l'élaboration des normes et des politiques de transport aéronautique international. Il ne s'occupe pas de euh, « à travers le Canada », okay. Il s'occupe vraiment à l'international. Le, le code à quatre lettres bien, il est utilisé pour le contrôle de la circulation aérienne ou la rédaction des plans de vol. Le, le code OACI... Ben, il est attribué selon la localisation. Généralement, ben, la première lettre désigne une région du monde, la deuxième, le pays, et les deux dernières, euh, l'aérodrome. Dans les plus grands pays, dont le Canada, c'est juste la première lettre qui désigne le pays, les trois euh, dernières, l'aéroport. Donc, tous les aéroports canadiens se sont donc vus ajouter la lettre C devant leur code qu'ils utilisaient déjà avec le IATA. Okay. Donc, comme ça, euh, Montréal-Trudeau est donc désigné par les lettres c y u Ça sonne l un
1: peu comme ciel, tu sais, je veux c'est quand même relié. Un, un de... autre
0: petit jeu de mots. <rire> et voilà, on a résolu le mystère. Par contre, tu me connais. Mm -hmm. On me dit que le Canada a réservé une lettre. Je me dois d'ouvrir mon bon ami Excel et compléter des données.
1: Ouais, effectivement.
0: Donc voici mes grandes découvertes. Sur 456 combinaisons possibles de lettres, commençant par Y, mm -hmm. 365 aéroports au Canada ont un code débutant par la lettre Y, donc 80% des combinaisons possibles.
1: C'est quand même un pourcentage respectable.
0: Ils ont fait une bonne réservation. Oh oui, Il reste quand même 55 combinaisons qui ne sont pas utilisées. OK. Donc, il euh, y en a de libres pour d'autres aéroports qui pourraient être bâtis.
1: Fait qu'on peut encore investir l'argent des contribuables pour construire d'autres aéroports qui serviront à rien. C'est ça que tu es en train de me dire.
0: Puis ça peut être des petits. là euh, à, 3... à 456, ce pas tous des gros aéroports. Ça peut être des aéroports plus privés. Okay. Il y a aussi quand même 30 exceptions non canadiennes entre autres, au Chili, au Congo, au Cameroun, en Corée du Sud, en Chine. Est-ce que c'est une entente non officielle entre les pays dont le nom commence par C La famille de Kudo n'était pas disponible pour répondre à mes commentaires. Mais, il n'y a pas le Cambodge non plus,
1: hein, je dois le noter.
0: Il n'y a pas peut-être fait des deals avec toutes les C. c okay. Peut-être certainement c certain. Mais une des raisons, ben, je pense qu'ils ont un peu pitié en Chine où il ben, y a 13 aéroports commençant par Y. Il y a beaucoup de villes que leur nom commence par Y. Mm -hmm. C'est pas mal les seuls. On va se le dire. On a aussi des aéroports que leur lettre commence pas par Y. Donc, des petites exceptions. 39 qui commencent par la lettre Z. Pourquoi Une autre lettre non utilisée et non aimée.
1: Mais en même temps, s'il y avait 55 combinaisons.
0: Des petits rebelles. Hein? Okay. On ne veut pas s'identifier au reste. Et il y en a 28 qui commencent par une autre lettre. Euh, oui, il 20, euh, oui, il y a 26 lettres dans l'alphabet.
1: Oui, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Bienvenue en maternelle.
0: Merci. Mais ils sont pas toutes utilisées. Fait que pour ceux que ça brûle en dedans, là, comme moi, les lettres non utilisées sont B, C, F, H, O, P, R, U, V et W.
1: Je sais pas si ça aurait été moins long de juste mentionner les lettres utilisées. Ben non,
0: clairement, il y en a beaucoup moins.
1: Je rigole.
0: Et quelques derniers petits fun facts pour toi avant qu'on passe à ta partie. Euh, L'aéroport international de Los Angeles s'appelait avant LA, avant les années 30. Mm -hmm. Et ensuite, ils ont rajouté la lettre X. Ouais. L'aéroport de Dubaï s'appelle DXB, mm -hmm. car DUB était déjà pris par la ville de Dublin.
1: Magnifique ville.
0: Et ce qui nous ramène à Mirabel, YMX. Donc, le X, c'est pas mal la solution à tous les problèmes.
1: Ben, en même temps, dans tous les problèmes mathématiques, on dit « Trouve le X
0: ». Et dans l'équation, il y a toujours aussi le Y. Ah! Il
1: n'y
0: a pas vraiment de lien, c'était juste une petite joke d'algèbre. D'accord. <rire> Là, je t'ai dit qu'il y en avait 55 de libre. Euh, ouais. dans, dans les Y, je me suis mis à l'exercice de dire bon, est-ce qu'on ne pourrait pas renommer l'aéroport de Montréal, changer ces trois lettres et voir s'il n'y aurait pas une solution autre mm -hmm. qui serait plus claire, qu'on n'aurait pas besoin de répondre dans un podcast pendant 30 minutes. Donc, j'ai pensé aux lettres YMQ, mais mm -hmm. en fait, elles sont déjà utilisées pour englober. Celui euh, de Saint-Hubert, Mirabel et Dorval, les trois ensemble créent YMQ pour Montréal-Québec.
1: Ah, c'est ça, j'avais déjà entendu le, le sigle, ben, l'acronyme en fait. Euh, exact, c'est vraiment
0: juste pour englober la région. J'ai commencé par regarder en dehors des Y. MTL, mm -hmm. déjà pris par Maitland en Australie. Et j'ai aussi pensé aux lettres qu'on a parlé tout à l'heure, POT, déjà pris par Pelotas Airport au Brésil. Donc... Penses-tu
1: qu'il faudrait leur dire le Brésil? Qu'est-ce que ça signifie, le cycle de leur aéroport?
0: Je pense pas que ça les dérange tant que ça. OK. Donc, j'avais pas le choix d'avoir des suggestions, mais avec la lettre Y. Mm -hmm. Donc, voici trois suggestions qui pourraient correspondre davantage. Donc, YAD pour Aéroport de Dorval. Mm -hmm. YCM pour Canadien de Montréal.
1: Ben oui, notre fleuron québécois. Voyons, faut qu'on le mette de l'avant partout.
0: Exact. Ou, un petit peu plus niche, mais ça pourrait être YWS... Parce que j'habite à Montréal, c'est mes initiales, pourquoi pas?
1: <rire> je pense que les gens n'en ont rien à foutre de toi. <rire>
0: Franchement. Dans ce cas-là, si on ne veut plus entendre parler de moi, je te laisserai la parole pour la suite, Hélène.
1: Ben, en fait, je vais avoir besoin de ton interaction un petit peu là, okay, après mon introduction. Mais je me suis rendu compte qu'au niveau des aéroports, il n'y a pas juste les noms et les cycles d'aéroports qui sont fascinants. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais euh, d'après toi, tu ce serait quoi, mettons, l'item le plus vendu dans les aéroports?
0: Tu de l'alcool?
1: T'es pas loin. En fait, c'est de l'eau. Parce que c'est sûr que 100 ml mm. d'eau, tu qu'il faut que tu boives avant de passer la sécurité, c'est pas assez pour s'assurer une saine hydratation dans un environnement aussi sec qu'un avion, là, on s'entend. Ou euh, si par exemple je te dis que American Airlines, donc une ligne euh, aérienne euh, américaine hein, comme son nom le dit, a réussi à économiser 40 000 US en 1987 en faisant une simple action. Qu'est-ce que tu penses euh, qu'est cette action?
0: Je ne me souviens pas si c'est une olive ou une peanut. Je vais dire une olive.
1: Exactement. Ils ont simplement retiré une seule olive de chaque salade servie dans les repas en première classe et ils ont réussi à économiser pratiquement euh, un salaire moyen, en fait, là. C'est quand,
0: quand même bien.
1: Puis, si on parle des vols, parce que, bon, qui dit aéroport dit quand même avion et vol, d'après toi, combien de temps dure le vol le plus court?
0: Je dirais 20 minutes.
1: Euh, non, en fait, il relie les aéroports de Westray et Papa Westray, deux villes qui sont euh, situées sur des îles adjacentes de l'Écosse, et selon mes sources, ça varie entre 47 et 120 secondes.
0: Aussi bien y aller à nage, rendu là.
1: Ben, c'est ça que je me dis, mais c'est le seul moyen, à part par bateau, euh, de rejoindre les îles. Je comprends. Je saurais pas te dire s'il y a un avion à toutes les deux minutes, toutes les demi-heures, tous les jours. Je sais pas. On peut pas non plus parler d'aéroport sans parler de valises. hein? Ben non. Savais-tu qu'il y a 3% des bagages perdus qui sont jamais retrouvés?
0: Mais ils s'en vont où? Au même place que les chaussettes?
1: Euh, moi, en fait, justement, je me suis demandé où est-ce qu'il allait, puis j'en suis venu à la conclusion que, fort probablement, il se cache dans les sécheuses de l'espace qu'on voit dans le générique de Dans une galaxie près de chez vous.
0: Quand même niche comme référence. Quand
1: même très niche comme référence, mais my peeps are there, ils vont me comprendre. <rire> Donc, je rigole là, avec toutes ces euh, petites statistiques et fun facts et tout, mais honnêtement, je réfléchissais à ça aujourd'hui, euh, puis même dans mes recherches passées, puis pour moi, les aéroports c'est carrément devenu des villages intérieurs à part entière. T'sais, si t'as moindrement voyagé ou même si as vu Le Terminal, un film de Steven Spielberg qui s'inspire de la vie de Mehran Karimi Nasseri, un réfugié iranien qui a vécu pas moins de 18 ans dans le Terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, tu comprends ce que je veux dire. T'sais, tu peux rattraper tes heures de sommeil qui te manquent avec des chambres d'hôtel au rapport qualité-prix parfois douteux, euh, tu peux accéder à des lounges, mais seulement si tu as une carte American Express là, parce qu'on s'entend que ça sert à rien d'autre sauf ça vu que c'est accepté ailleurs, euh, nulle part ailleurs, pardon, vu que c'est accepté nulle part ailleurs. Ou encore, ben, tu peux te contenter du plancher dur et froid comme je le fais souvent parce que je vis sur un budget. Question de juste replacer les lombaires tout en sniffant une belle petite ligne de poussière.
0: Oui, toi qui n'as pas de problème de dos, très bonne idée.
1: Effectivement. Puis, mettons que t'as oublié d'acheter un porte-clés souvenir là, à ta tante Denise. Tu sais, celle qui partage son compte Facebook avec ton oncle Raymond puis qui commente chacune de tes photos en demandant « comment est-ce qu'ils vont donc tes parents? » La même aussi qui signe évidemment ses commentaires pour que tu saches que c'est bien à elle que tu parles et non à Raymond. Ah, c'est sinon, hein. Ben, surtout que Raymond, on va se le dire... Beaucoup il va en... pas souvent. Ben, il va pas souvent, puis il y en a un peu pas grand-chose à faire de comment tes parents y vont. Ben, on s'entend, as l'embarras du choix là pour lui acheter un souvenir. Oui, tu vas payer un prix faramineux, mais au moins, tu payeras pas les taxes, puis c'est déjà ça de gagné.
0: Gros avantage.
1: Ouais. Ouais. Si tu as un petit creux ou t'as soif, ben pas de problème, tu peux te commander une bière avec ta patate déjeuner. Non mais c'est vrai, l'aéroport, on va se le dire, c'est le seul endroit où tu peux boire un verre et prendre ton déjeuner en même temps, puis c'est socialement acceptable.
0: Un petit mimosa, ça, ça jamais de tort.
1: Non, un mimosa, je comprends, mais je veux dire, moi j'en ai vu là, du monde qui buvait une bière à 8h du matin euh, en attendant leur avion, parce que forcément ils sont sur le décanage. Anyways, il y a bien l'heure de l'apéro à quelque part dans le monde, peut-être même à leur prochaine destination.
0: Quoique, j'ai déjà vu des gens dans un cégep boire de la bière le matin, mais c'est le cégep, sais.
1: Ouais, c'est ça, ça aussi, c'est... Pas vraiment
0: la haute classe.
1: C'est une autre... game. Ben, je veux dire, dans un aéroport non plus, pas non. tout le temps. D'ailleurs, parlant de bouffe, savais-tu que les copilotes et les pilotes doivent manger des repas différents? Pourquoi? En fait, c'est pour éviter des problèmes... Euh... Digestif, intoxication alimentaire, mmh, tu vois, je veux pas trop rentrer dans le sujet parce que c'est quand même très personnel, là, mais euh, si justement euh, le pilote a mangé de la nourriture euh, empoisonnée, là, c'est pas euh, du poison à ras qu'on a mis, là, mais juste parce que c'était pas frais, ben au moins il y a le copilote qui pourra assurer euh, de vous amener à destination sans trop de mal.
0: Mais dans ce temps-là, est-ce que le capitaine, il y a une toilette séparée, nous, ou il nous bloque tout le long du voyage pour pas aller aux toilettes?
1: <rire> C'est une excellente question, honnêtement, je ne le sais pas.
0: Non, dommage.
1: Bon, là tu vas me dire, les restaurants, les espaces de détente pour un aéroport, c'est plutôt normal. Il y a du monde qui passe quand même beaucoup de temps là, il faut subvenir à leurs besoins. Mais justement, Maslow, il serait fier parce qu'il n'y a pas juste nos besoins physiologiques qu'on peut combler dans un tel endroit. Ah non? Non, dans certains aéroports, tu peux même faire ta virée magasinage au grand complet avec des boutiques comme H&M ou Victoria's Secret parce que tu sais, rien de tel que de vouloir surprendre ton chum avec de la nouvelle lingerie que tu essayes pendant ton escale, mais que tu n'arrives pas toujours à enlever parce que la pression dans le premier vol t'a fait gonfler jusqu'à une taille de plus. C'est souvent à ce moment-là, je trouve, que qu'il annonce l'embarquement puis que là, tu réalises que « Merde, ta porte est à l'autre bout de l'aéroport. » Oups! Mais ces services-là encore, tant qu'à moi, ça reste assez classique. Fait que j'ai fait mes petites recherches, et disons que beaucoup d'aéroports dans le monde proposent des activités ou des services pour le moins « funky euh, ». Question de permettre aux passagers, justement, de passer le temps, parce que, tu sais, c'est long à arriver trois heures d'avance quand même. Fait que j'ai envie de faire un petit jeu avec toi. Je vais okay. te nommer des villes ou des pays, puis un indice, et j'ai envie que tu me dises ce que tu penses que euh, leurs aéroports ont de spécial, que ce soit justement une activité, un service ou quelque chose... Qui sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire. Donc le premier aéroport c'est celui de Hong Kong et euh, l'indice que je te donnerai c'est sport.
0: Ben pour moi si je repense à l'aéroport de Montréal, j'espère qu'il y a un hippodrome, des courses de chevaux pendant que tu peux attendre la, ton avion, tu regardes des, des courses de chevaux, tu peux miser là-dessus. Est-ce que j'ai raison?
1: Non, pas tout à fait. Peut-être que ça existe à quelque part, mais pas à l'aéroport Kong. En fait, c'est que tu peux faire un 9 trous parce qu'il y a un golf, un, une moitié de golf en fait, là, vu que c'est un 9 trou. Mais en même temps, si tu le fais deux fois, ben ça te fait une partie complète. Je crois pas par contre qu'il y a de cartes privilèges du genre euh, «joue neuf parties, la dixième est gratuite », <rire> ce serait trop beau pour être vrai. Deuxième aéroport, l'aéroport de Vancouver et l'indice, c'est la petite sirène.
0: C'est des glissades d'eau qu'il y a Vancouver. Non, c'est dans le centre d'achat ça.
1: Euh, oui, c'est dans le centre d'achat je pense. Non, en fait, l'aéroport de Vancouver, il compte deux aquariums grandeur nature hmm. qui abritent plus de 5000 créatures marines. Hmm. Quand même... Euh, Intéressant. Joindre euh, terre, mer, air, tous les éléments, il manque juste le feu.
0: Écoute, je pense pas que ça soit une bonne idée de mettre feu à l'aéroport.
1: Euh, non, effectivement. Euh, l'aéroport d'Amsterdam, l'indice serait culture.
0: La culture de oui d'Amsterdam.
1: <rire> non, ce serait trop beau... En fait, tu peux faire le plein de culture jusqu'à la dernière minute parce qu'il y a un musée d'art qui s'y trouve à hmm. l'intérieur. Je ne sais pas par contre si, même si tu n'es pas voyageur, tu peux aller visiter les expositions. Ce serait intéressant de le savoir. Après, on a euh, les aéroports de Chicago et San Francisco qui ont une offre euh, assez similaire à te proposer. Et l'indice, c'est stress.
0: Euh, de la massothérapie pour euh, te relaxer.
1: T'es pas loin. En fait, dans les deux cas, on te propose de déstresser avant d'embarquer dans l'avion en profitant de salles de yoga. Ils fournissent mmh. même les matelas, fait que pas besoin d'amener ton euh, matelas lolé.
0: Est-ce qu'ils te donnent les petits pantalons serrés?
1: Non, ça je pense que pour des raisons portée. de COVID et même avant... Tu dois pas quand idéal. même apporter les tiens, mais je veux dire, de toute façon, je sais pas vous, mais moi, quand je voyage, j'essaye d'être le plus confortable possible, fait que souvent, je vais porter des jogging ou des pantalons de yoga. À l'aéroport de San Francisco aussi, il y a un service de zoothérapie avec une brigade de chiens, mais aussi Lilou le cochon. Pour rassurer les passagers anxieux, Lilou qui euh, va parfois te jouer de la musique avec son piano joué par exemple. Wow, et, ça euh, doit être de la bonne musique. Oui et qui a un site à internet, euh, liloudepig.com. Je vous à invite visiter. à aller voir ça. Il est vraiment mignon.
0: Et les petits chiens là, n'est pas les mêmes chiens qui sentent la drogue là
1: euh, Non, je pense pas. Mais tu sais, c'est pas, euh, je veux dire, c'est mainstream là des chiens en zoothérapie, tout le monde a ça. Là. Ouais, mais le petit Quand cochon
0: qui joue du piano hein.
1: Ben, ça te rend vraiment moins anxieux puis ça te permet de sourire un petit peu avant d'embarquer dans l'avion.
0: Pourquoi pas? Euh,
1: l'aéroport de Munich, l'indice serait décembre.
0: Y a-t-il un village du Père Noël dans le...
1: Presque. En fait, en Europe, tu sais, il y a la tradition des marchés de Noël. Ben, à chaque année, durant la période des fêtes, l'aéroport se transforme en véritable marché de Noël et imagine-toi donc qu'il y a une patinoire avec. Nice. Tu sais, le Rockefeller Center, mais à la version allemande. Je trouve ça vraiment cute. Intéressant. Là, je pense pas que tu vas le trouver, mais euh, l'aéroport de New York, euh, John F. Kennedy, l'indice est pertinent.
0: Je le trouve pas si pertinent, j'ai de la misère à le savoir. <rire>
1: En fait, c'est un service que je trouve assez pertinent, d'où l'indice, et qui doit probablement exister ailleurs. Il y a un vestiaire où tu peux laisser tes choses d'hiver et le récupérer à ton retour. Mettons que tu vas à Cuba ou dans le sud.
0: Pratique quand même. Ben c'est
1: pratique quand même, puis je pense pas qu'on ait ça à Montréal, ou en tout cas, je le connais pas. Puis moi, je me souviens que quand je voyageais en plein hiver dans des pays plus chauds, euh, je disais tout le temps à ma mère de me ramener euh, mes bottes, euh, puis je me changeais à l'aéroport. Je mettais mon kit pour affronter le moins 25 qui m'attendait. que Je trouverais ça pratique que ça ailleurs. Je crois que le service est payant, euh, forcément. Bien entendu, c'est euh, euh, ça. Mais c'est dans euh, un des terminaux euh, de l'aéroport JFK. À l'aéroport Newark, euh, au New Jersey, l'indice est « détente ».
0: J'ai déjà pris cet aéroport-là, mais je me souviens pas de la détente, avoir fait peut-être des petites cabines pour faire une sieste.
1: En fait, euh, tu en as glissé un mot tout à l'heure avec euh, l'aéroport de Chicago et San Francisco. Tu peux t'offrir un réel moment de détente avec un spa qui s'y trouve. Hmm. Fait que si tu veux un petit massage, euh, prendre des bains chauds, des bains de boue... Euh, bon, je sais pas euh, toute leur route de service, là, mais au moins, tu peux te détendre. L'aéroport de Singapour, l'indice est divertissement et là t'as l'embarras du choix du divertissement parce qu'il y a à peu près tout.
0: Donc un cinéma, un, une salle de quilles. Euh, Il y a un
1: cinéma effectivement. Une arcade. Je sais pas s'il y a une arcade. Il y ah, a okay, un cinéma parce qu'on s'entend que t'en as pas vu assez dans ton avion là, des films. Mais t'as euh,
0: trois heures d'attente, tu sais.
1: Oui. Mais tu peux aussi te reposer dans le jardin de papillons qui abrite plus de 1000 espèces exotiques, admirer les cascades d'eau ou encore te dégourdir dans la piscine. Puis c'est aussi réputé pour être le meilleur aéroport sur toute la ligne. Donc le plus propre, le plus accueillant, meilleur service, le plus beau, le plus euh, innovateur, etc.
0: Number one.
1: Oui, exactement. L'aéroport de Séoul et l'indice, c'est la noblesse. Euh,
0: le roi habite dans l'aéroport
1: <rire> Pas tout à fait. En fait, comme plusieurs autres, il y a des jardins, il y a un golf, il y a une patinoire et un cinéma dans l'aéroport de Séoul. Mais ils se démarquent aussi par le fait qu'il y a des membres de la famille royale qui y passeraient quatre fois par jour pour prendre des photos avec des voyageurs. Ça, c'est du service.
0: Hey, leur vie est plate à ces gens-là, là, <rire> là.
1: Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes qui passent que les non, quatre si fois par jour, fait ça, mais il ah. reste que si tu dois te rendre à l'aéroport à tous il, les jours... Bien, ils
0: doivent se cacher en arrière, ils ne font pas des allers retours certains.
1: En Arabie saoudite, l'indice, c'est religion.
0: Mais il y a clairement une église ou l'équivalent de là?
1: Il y a effectivement une mosquée pour permettre aux musulmans de se réunir et de prier. Euh, mais contrairement à Séoul, il y a un terminal qui est réservé entièrement à la famille royale de sorte à ce qu'elle n'ait pas à croiser la plèbe.
0: Et prendre quatre photos par jour.
1: Exactement. Non, pas quatre photos, quatre fois par jour.
0: Et je peux Il pas croire prendre... qu'une grosse file c'est quatre photos.
1: <rire> euh, tu serais surpris. L'aéroport de Salzbourg en Autriche. L'indice c'est mes aventures. Euh,
0: tu peux facilement te faire voler ton portefeuille directement dans l'aéroport. <rire>
1: Peut-être, mais non en fait c'est qu'il y a un panneau publicitaire d'une marque de solutions de communication qui inclut un bouton qui supposément t'envoie de l'aide au cas où tu aurais atterri en Autriche par erreur parce que tu pensais <rire> te rendre en Australie. sais, Austria, Australia, donc euh, voilà, si jamais vous pensez vous rendre en Australie voir des kangourous mais que vous arrivez dans le pays euh, de la musique classique, vous pouvez demander de l'aide. Je sais pas si le bouton fonctionne, là. on s'entend c'est un panneau publicitaire, mais ça me faisait beaucoup rire. Et on termine avec, honnêtement, mon préféré parce que c'est tellement du jamais vu, c'est l'aéroport de Sao Paulo et l'indice c'est « ben voyons donc » parce que ça me tente pas plus de t'aider que ça.
0: Mais ben voyons je ne sais pas.
1: En fait, euh, c'est que tu peux consulter un dentiste et tu peux faire faire un nettoyage, un blanchissage et bien plus. Il y a vraiment un dentiste, son cabinet, il est dans l'aéroport pour les voyageurs. Là.
0: Donc, tu es en train de me dire que la façon de te faire faire visiter un dentiste, toi Hélène, ça serait d'aller à Sao Paulo.
1: Non, c'est pas que c'est mon préféré parce que j'adore les dentistes, là, au contraire.
0: Pff, c that's a lie!
1: Ben non, ben justement, j'aime pas les dentistes. Ouais. Non, c'est plutôt euh, que ça me fascine de savoir ces service là euh, dans un aéroport. Là bon, j'ai parlé d'aéroports qui sont inusités, mais il y en a aussi qui sont insolites pour d'autres raisons, comme celui de Kansai. Il y a tellement plus de place au Japon que le pays a dépensé 16 milliards d'euros pour construire une île artificielle uniquement dédiée à un aéroport qui se trouve à 50 km d'Osaka. Puis évidemment, ben, il a été construit pour résister aux tempêtes, aux séismes et tout. Mais bref, t'as un, vraiment un rectangle de terre artificielle au milieu de la baie d'Osaka, relié avec un pont jusqu'à Ok, ben j'allais
0: dire, il faut que tu reprennes un avion pour partir de l'île pour aller non, à Osaka. Non, non, c'est ça. T'as
1: juste le rectangle, puis t'as une toute petite filet ligne, parce que c'est visible de l'espace, là, évidemment. T'as une toute petite ligne euh, qui en fait représente, euh, j'imagine, l'autoroute ou en tout cas une route euh, hmm. pour te rendre jusqu'à Osaka.
0: Le Dubaï des aéroports.
1: Exactement. Il euh, y a aussi ceux où tu y vas puis tu te dis euh, «voyons, je suis dans une danger zone, moi?» Ben oui. Je pense par exemple euh, à l'aéroport de Gibraltar qui est situé en plein centre-ville. Donc oui, la piste d'atterrissage croise une route empruntée par des automobilistes. Tout est normal là-dedans. Bah ben oui! <rire> Qui a la priorité? Évidemment les avions, hein? ils sont beaucoup plus nombreux. Euh, ben pas les avions, mais les passagers. Donc les voitures patientent en moyenne 10 minutes afin de pouvoir euh, traverser lorsqu'il y a un atterrissage. On espère qu'ils ne sont pas pressés et qu'ils ne sont pas en retard. Dans le même créneau, un peu, on a l'aéroport de Gisborne. On dirait que je dis un mélange de Lisbonne et Geneviève-Borne, mais c'est vraiment ça le nom. <rire> C'est un aéroport en Nouvelle-Zélande qui, lui, est traversé non pas par une route, mais par une voie ferrée. Mais grâce au travail assidu des contrôleurs aériens et des contrôleurs de chemin de fer, il y a eu aucun accident majeur jusqu'à présent. Fait qu'on touche du bois et on leur souhaite que ça continue comme ça.
0: Hey, moi qui allais dire qu'à Gibraltar, c'était comme l'équivalent d'un train vraiment chiant. Mais là, c'est les deux ensemble. C'est
1: ça, tu savais pas... Euh...
0: So terrible.
1: <rire> tu savais pas pour où je m'en allais. Euh, je pourrais aussi te parler des avions qui atterrissent à l'aéroport de Princess Juliana à Saint-Martin dans les Caraïbes. La piste d'atterrissage est tellement proche de la plage que les avions passent au plus à 20 mètres d'écraser ton château de sable. T'as même pas besoin de changer de place pour aller du soleil à l'ombre ou vice versa, t'as quatre filles à l'oreille des arrivées pour parfaire ton bronzage. Honnêtement là, c'est maximum je pense 18 mètres au-dessus des gens sur la plage parce que oui les gens vont à la plage. Par contre, sur la plage de Barra, impossible de se prélancer parce que euh, la plage de Barra en Écosse, ça sert de piste d'atterrissage lorsqu'il y a des marées basses. Il n'y a pas d'autre place sur l'île. Donc tu peux atterrir juste
0: atterrir quand c'est à marée basse.
1: Oui, exactement. Puis eh si c'est à marée haute, ben, les gens peuvent aller faire euh, du kitesurf ou euh, vaquer à leurs occupations. Mais il y a vraiment des panneaux euh, un peu comme quand tu vas à n'importe quelle plage. Sauf que là, il n'est pas écrit euh, « danger, risque de noyade » ou euh, « baignez-vous seulement en la présence d'un sauveteur ». C'est plutôt euh, « zone aéroportuaire, ne pas vous baigner lorsqu'il y a un avion qui atterrit et que l'aéroport est actif
0: ». Je trouve ça un peu mou pour un atterrissage, mais à qu'est-ce que ça doit fonctionner?
1: Ben écoute, c'est la seule solution qu'ils ont trouvé jusqu'à présent. Puis là, Bon, si tu te dis, voyons, c'est bien dangereux ces aéroports-là, c'est pas le plus glauque. Le plus glauque qui est à Savannah, en Géorgie, ben, on s'entend, c'est mon opinion personnelle, là. mais euh, les avions qui atterrissent sur la piste 10 de l'aéroport euh, de Savannah, ils roulent aussi sur deux pierres tombales. Ah. Oui, c'est celle de Catherine et Richard Dotson. Catherine et Richard qui étaient les anciens propriétaires des terres aujourd'hui occupées par l'aéroport, tu ce comprendras. C'est
0: déjà un peu plus logique, oui. Oui,
1: et sur lesquels, eux, ils avaient construit un cimetière. Tu parles d'un beau projet de retraite. Mais euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée a récupéré ses terres, Catherine et Richard étant décédés, et euh, ils ont déplacé toutes les tombes pour pouvoir construire l'aéroport, sauf celle de Catherine et Richard en guise d'honneur. Je sais pas toi là, mais je pense pas que je serais honorée à l'idée que des avions se posent sur ma sépulture à chaque fois qu'ils cherchent à gagner la terre ferme
0: en toute honnêteté. Ben en même temps tu te dis bah ben, nous on est morts, mais eux ils ont réussi à ne pas mourir. Congrats everyone.
1: <rire> bon. Tout ça pour dire, il faut quand même bien finir sur euh, une note un petit peu plus euh, positive, touchante et euh, surtout moins glauque. Euh, en Israël, les employés de l'aéroport, ils ont trouvé une solution brillante pour pas jeter les ballons euh, d'hélium que les gens lâchent dès qu'ils voient leurs proches franchir la porte des arrivées, là, tu sais, euh, quand t'attends... Euh, J'ai ta jamais blonde. vu,
0: mais oui, j'imagine.
1: Ben, tu sais, je veux dire, souvent, les gens, quand ils vont à l'aéroport, ils attendent leurs proches, soit avec euh, des fleurs ou un petit panneau écrit euh, « Monsieur, Madame, un tel, mais... Nus. Mais qui qu'un
0: ballon d'hélium sans le petit sac de nos jours, c'est ça qui m'intrigue, mais c'est pas grave. Non,
1: mais ils c'est juste par une tige. J'suis. Mais là, ils sont tellement excités de voir leurs proches qu'ils ont le réflexe d'ouvrir la main, puis là, ben, le ballon, il s'envole au plafond. Puis le plafond à l'aéroport d'Israël, il est très haut. Genre, tu peux pas y accéder avec un escabeau. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis du ruban adhésif sur un autre ballon d'hélium qui leur sert de guide, puis là, ben, un ruban adhésif double face. Puis là, ben, ça leur permet d'aller chercher les autres ballons. Et avec les ballons qu'ils récupèrent, ben, ils les envoient aux enfants hospitalisés de la région pour une nouvelle ronde d'amour, comme hmm. le disaient les autorités aéroportuaires quand ils ont présenté le projet. Histoire de mettre un bombe sur le cœur de ces enfants-là puis un sourire aussi dans leur visage. Fait que je trouve ça vraiment magnifique comme initiative. Puis en plus, ben, c'est pas les jeter aux poubelles, là, ça leur donne une seconde vie
0: aussi. Effectivement, pis, ça ne devient pas euh, un déchet piqué. Je m'attendais vraiment à ce que tu me dises qu'il allait avoir des pics sur le plafond, mais c'est <rire> beaucoup mieux, ton histoire. Non,
1: je t'ai dit qu'on terminait sur une note touchante et positive. Là.
0: Mais moi, des gens qui font le saut parce qu'il y a des ballons qui pètent tout le temps, ça me fait rire, c'est positif.
1: Ok, peut-être, ce sens-là. <rire> mais je reste sur mon histoire d'enfant malade je trouve ça beaucoup mieux ouais fait que c'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui on vous remercie pour votre écoute on vous invite aussi à aller nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok où on met encore plus de l'avant des fun facts dont vous ne vous doutiez pas puis je sais pas si t'as un mot de la fin à oui dire. ben en
0: fait aussi d'aller vous abonner sur Spotify Apple Music ou peu importe où est-ce que vous écoutez vos podcasts Mettre une note de 5 étoiles si possible, on sait jamais. Et oui, je fais partie des gens qui donnent cette phrase-là à la fin de son truc de divertissement. Ouais, si
1: on était sur YouTube, on dirait « Oh, qu'est-ce que c'est ça? Abonnez-vous, donnez un petit pouce bleu, activez la cloche.
0: » Ça l'aide toujours. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez ensuite aller écouter le premier épisode si vous ne l'avez pas encore fait. Ou on se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye! Merci à vous!